0: Sonia, Sonia,
1: Sonia. Uh, Organización. Tanta wrapping um, up the victory. That's
0: enough. Boy! Oh. Oh. Bienvenidos al Kiosco, el podcast donde hablamos entre amigos de la manera más cruda y personal sobre punk rock y esos discos que nos cambiaron la vida. No somos críticos de música, tampoco expertos en el tema, simplemente somos gente que disfruta y comparte la misma pasión por el punk rock, ska, hardcore y toda la música alrededor de este género. Cada semana estaremos hablando con un invitado diferente sobre ese álbum que significa algo más para uno. Ese CD que uno siempre escucha y nunca se cansa de escucharlo. Vamos a conocer el por qué nos gusta, cuáles son nuestras canciones favoritas, qué significa para nosotros. En esta primera temporada, estaremos desempolvando discos de la escena local. Bandas de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga. Así que ya saben, sean bienvenidos una vez más al kiosco. Hablamos de punk rock. Hoy ponemos en la bandeja de CDs otro disco que viene directamente desde Medellín una banda que lleva más de 20 años rompiendo la disco tras disco. Les hablo de Código Rojo, con su disco del 2002, Déjenme Ser. Este disco fue lanzado bajo el sello Mutante Records, y es una descarga de energía, lírica memorables, canciones para dedicar, poguear y sudar. Todo empacado en 11 canciones y 26 minutos. Por eso fue imposible no incluirlo entre los álbumes de los que quería hablar. Déjenme Ser es el segundo disco de estos paisas, en donde le siguen apostando a su sonido skatecore y este mismo sonido lo refinaron, resultando en una colección de clásicos para todos los que escuchamos punk rock. Este álbum, en mi opinión, reafirmó el por qué código en este punto ya era parte de los pesos pesados de la escena paisa y nacional. Pero bueno, hoy no estoy solo para echarle cháchara a este disco, porque al otro lado de la línea tenemos a Felipe García, un parcero al que no alcancé a conocer cuando estaba en Colombia, pero que con, con toda suerte pude conocerlo el año pasado cuando me adoptó en su parche durante el punk rock holiday. Felipe es un conocedor del género, él respira punk rock, skate punk, y tiene una colección de discos envidiable, así que fue inevitable no invitarlo al podcast. Así que Felipe,
1: parcero, bienvenido, ¿cómo a todo? Hey, parce, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Nada, encantado de estar acá, parce, y poder compa compartir un poquito de lo que es mi pasión por el skate punk, parce, y, y por código.
0: Bueno, gracias de nuevo por aceptar la invitación, y, y para aquellos que no lo conocen, cuénteme ¿Cuándo empezó a escuchar punk rock, skate, punk o bueno? ¿Cómo se metió en esta, en esta movida?
1: Uy, parce, pues yo era, yo era muy pelado bueno, cuando empecé a escuchar eh, este género como tal. Al principio, pues como cualquier otro bogotano estaba, eh, me presentaron bandas súper neo, neo, neo de, de la escena bogotana. <coughs> y, pero pues, parce, eh, o sea, todo fue como, como muy de repente. Yo tenía como 12 años o algo así. Y, y un parcero me en medio de unos tragos me, me pasó con unas bandas como La Guago, No FX, Barreligion, y, y de la escena local pues pude escuchar Poca Ley, Autogestión, y entre esos pues, temas que uno escuchaba de pelado, que me pasaron de pelado por primera vez, pues escucha, eh, escuché varias canciones de código, entre ellas una de mis favoritas que es Enfermo, Enfermos por Tocar.
0: No, pero usted empezó entonces con toda la pesada, o sea, la mayoría de nosotros, y si me incluyo, empezamos... Eh, con las bandas comerciales, eh, su, su favorita, Bling 182, Green Day, The Offspring y luego de pronto conocimos un poquito más eh, jugando PlayStation y Tony Hawk, pero usted como que si sí entró de una <ríe> sin, tener esa, <ríe> sin tener que hacer esa sin tener que hacer esa transición entre lo comercial y lo más crudo del, del skate punk. <ríe>
1: Pues, parece como tal, no, no no quiero decir como que yo nunca tuve como la exposición de, de Canal 3 y todas esas vueltas que uno veía en mucha música y todo eso. Obviamente yo tuve como el contacto con, con ese tipo de videos al principio y obviamente como cualquier otro pelado, pues a uno a uno como que lo movía. Sin embargo, digamos, yo me, yo recuerdo mucho que eh, eh, que había un video de Bar religion creo que es American Jesus, que, que, que sonaba mucho pues en en, la, en esa época, yo creo que tal vez, es, pues sí, que tengo que nombrar y recordar el primer video que yo vi así como en MTV y cosas así, fue, fue ese parce Sin embargo, sin embargo como le digo, la influencia de mis parceros me hizo escuchar como más neo neocapitalino, los Jackson y cosas así. Y, y me metí más a, al principio en lo, en lo nacional y la, las bandas como más 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 pesadas que digamos... Eh, eh, pues le dieron forma a mi, a mi estilo musical, como es religion y Wagon especialmente. Oiga, no, pero es
0: que chimba, en serio, que haya como vivido en paralelo, como la parte más underground y la parte comercial, eso, eso deja mucho... Que experimentar y le, y le da todo el, como todo el sabor y uno puede identificar y conocer todos los gustos de, de este tipo de música entonces muy chévere eso, entonces me comentaba que Código Rojo llegó particular con Enfermos por tocar, que su parcero lo, le presentó sí o no entonces y me imagino que a partir de ahí como que le llamó la atención y por eso conoció Déjenme Ser el disco como tal o, o tiene a, alguna historia más de trasfondo como llegó Déjenme Ser a su vida
1: Uy, parce, pues realmente yo en, en la cuestión de la escena yo empecé a ir a toques por allá en el 2008 o algo así, parce, y, y me acuerdo mucho de, de haber ido por primera vez, o mi primer toque fue el de Strike Anywhere, y, y yo creo ah. que ahí muchas cosas cambiaron dentro de todo, porque pues esos sonidos son muy distintos a los que son es no effects, son un poquito más rápidos en varios de, de, varios de sus temas, involucra un poquito más de hardcore melodico y tal, yo me acuerdo haber visto como código como un año después o el mismo año de, de Strike Anywhere y eso fue como en un, el toque fue por allá en un lugar en, 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 en Chapinero, en Teusaki, yo no recuerdo bien, que se llama Gairaca o se llamaba Gairaca y después pasó a ser Pergamino o al revés y eso ya no existe la verdad, creo que ahorita es una pollería o no sé qué es ahorita <risa> Yo creo que ese fue mi primer contacto con Código De hecho Y, y, y Enfermos por Tocar, lastimosamente no la, no la tocaron ese día, si no estoy mal Pero sí recuerdo mucho que tocaron No, eh, no quiero y, 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 y de hecho Ese video, el video que se hizo de esa canción eh, Está ahí Está ahí De, de, de ese concierto específicamente parce, Estaba mirando eso
0: Oiga qué chévere, tengo que ir a buscar ese registro ¿eh? Yo me acuerdo mucho del Punk Off No me acuerdo del cartel pero, pero sí, de no, más sí, que no, para dar parque, el registro.
1: Es yo, yo estaba haciendo memoria qué días porque la boleta no la tengo. Pero recuerdo mucho que en, el, en eso estaban sacando el fantasía de Irlis, y regalando uh -huh. a y tal. Me acuerdo que estuvo eso: estuvo Karma Fox, estuvo sin censura. Eh, espera a ver quién más. De si, no estoy mal?
0: Chico,
1: que si si, 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 tú, si, tío, si estuvo ahí y también estuvo desorden social, parsi.
0: Estuvimos en el mismo toque y ni cuenta nos dimos
1: Ay, padre, sí bebé, man, sí Pero es que yo era muy pelado, parece. si yo en esa época tenía como 13 años, 12 años Yo era un pelado, bro. todavía sigo siéndolo
0: Sí, todavía es un nene, un nene punquero
1: sí,
0: Yo en cambio sí conocía Código de una manera un poquito más, más random, más extraña En mi colegio había una banda de punk rock de mi promoción, estoy hablando del 2002-2003 y, y los manes estaban tocando y como formándose en paralelo cuando, cuando Don Teto estaba consiguiendo fama eh, yo, yo salí del mismo colegio de ellos pero entonces Real. claro, era como, era como la banda de mi promoción entonces yo, yo un día me les acerqué como a los, a, al guitarrista de hecho que era con el que tenía más confianza y yo sabía que ellos tenían un demo entonces yo le dije, venga parce, regáleme el demo o, o véndamelo, como puedo tener su música mi mamá me dijo, no, fresco, yo se lo regalo un par de días después llegó con un CD quemado y el demo eran solo cuatro canciones. Eran como 12 minutos en total. Y entonces lo que él hizo fue llenar el resto del CD con, otro, con otras canciones de otras bandas, bandas gringas, bandas de Colombia. Y entre tantas de esas bandas estaba Código, pero yo no tenía ni idea. Entonces la canción que estaba ahí era El Colegio. Y yo cuando escuché ese tema, yo quedé como, parce, ¿qué es esto tan brutal? Entonces el otro día llegué al colegio conciencialmente y le pregunté al Más marica, ¿cuál es la canción número 7? ¿De quién es esta banda o, 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 o qué? más me dijo, no, es una banda de Medellín, Código Rojo, la canción se llama El Colegio. Yo, no, parce, qué chimba, tiene más música de ellos. Y más me dijo, no, no, pero pero eso se consigue. Y así fue que yo conocí a, a Código. Eh, fue una manera muy muy chévere, pues, porque fue como música compartida,
1: <ríe> Sí, total, parce. Yo creo que eso es lo, lo más bonito, digamos, de, de la escena local, weón, Que en algún momento se compartía mucho. Después hubo como una época que, que había Raye por, por compartir música y todo eso. Y yo creo que eso ha ayudado mucho a que se perdiera como la, la costumbre, si ¿sí me entiende, weón. Eh, en algún momento todos teníamos como el acceso y nos repartíamos la música como para hacer esto un poquito más grande. Y después como que dijimos, ah, llegaron los casposos. Y, y, se dejó de, y se dejó de compartir, parce, se dejó de compartir mucha música y yo creo que en parte por eso nos estancamos musicalmente, hay muchas bandas en el mundo que, que no conocemos y, y tal vez es por eso, porque dejamos de compartir música por creernos lo, lo más chimba.
0: Sí, por tener todo caleto y, y, no, y no contribuir con la cultura casposa, sí, sí me acuerdo de eso. Y bueno, y, y hablando un poquito más de, del tema, entonces esto a mí ya me quedó como la, la, la banda Código Rojo en la cabeza, el nombre. Y en ese entonces, en Hacienda Santa Bárbara, había un almacén que se llamaba Camouflage. Y ahí ellos vendían CDs de la SN, vendían bueno, vendían CDs sí, de todo tipo. Y un día, por curiosidad, pues yo pasé por ahí por el sitio, yo, yo lo frecuentaba bastante, y vi un CD de código rojo, y era déjenme ser, y entonces dije, pues sin pensarlo, lo compré. Yo llegué a mi casa y escuché ese álbum de principio a fin, y yo no lo podía creer, lo que yo estaba escuchando fue como, parece, ¿qué acabó de pasar? Bueno, ¿qué, ¿Qué pasó acá? <risa> no, no, no. Sí, sí, no entendía y, y me encantó y es de desde, desde ese entonces para mí, déjenme ser, es como de esos álbumes que hay que tener, hay que escuchar, hay que disfrutar de, de la escena colombiana.
1: Total, parce, total. Digamos a mí lo que me pasó con este, eh, con este sí, para conseguirlo bueno, fue, siempre pasó un tiempo, por ahí unos, después de que yo vi por primera vez a código, pasarían unos seis o siete años para que yo consiguiera por eh, eh, la primera, pues mi primer disco de código. Y... Y fue súper, súper gracioso porque traicioné la, la escena bogotana, parce. Yo tenía el split del cont <risa> el contiene dinamita, parce. Y, y un paisa, se llama Germán, el man, él lo estaba buscando y tenía una copia del código rojo aparte, weón. Y yo dije, no, pues sin mente, sin mente para mí código rojo ha sido siempre lo mejor. Y dije, no, pues se lo cambio sin pensarlo. Y, y así fue que conseguí mi primer disco, me tocó alejarme del Contiene Dinamita y de los Jackson Ya después fue que gracias a usted conseguí otra vez el Contiene Dinamita
0: Ah, entonces lo recupero después de años, sí Pero claro pues, eso sí no me la sabía yo, pens <risa> yo pensaba que el Contiene Dinamita ya lo tenía y simplemente lo quería para hacer sus negocios sucios
1: No, 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 <risa> no, 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 ese lo tengo guardado, ese lo tengo guardado, parce Bueno,
0: al pelo Venga, y, y, ¿y cuál fue su impresión cuando usted cuando usted tuvo el CD? Sí? Porque bueno, esto ya es más hablando del arte del disco como tal, porque me causa mucha curiosidad lo que la gente piensa del arte del disco. Cuando usted lo vio, ¿usted qué pensó, bueno.
1: Pues parce, digamos el cambio se efectuó acá en la en la en en el eje ambiental en Bogotá. Entonces el el CD el, el sí me llegó en una en una cajita, parce, en una, en una caja así de cartón, parce. Y claro, yo de la emoción, eh, yo lo único que hice, yo estaba esperando al Buya para irme a mi casa, creo, y, y yo no, yo no me aguanté, yo ahí en, en plena 19 empecé a abrir el disco y empecé a mirarlo, empecé a mirarlo y yo dije, no, esto está re loco, parce. Obviamente yo ya conocía el arte, yo conocía el arte, pero digamos uno lo ve desde más, desde más cerca. Y, y, y no lo conocía, no lo conocía para nada, digamos lo que más llama la atención es, son esos colores tan psicodélicos que tiene eh, este disco, Pars. Yo creo que si uno no supiera quién es Código Rojo Paila, Paila Paila Paila, o sea, uno no, no, o sea, si uno no supiera que esto es punk Rock, no no lo cree, weón, no lo compraría.
0: Sí, a mí me pasó, a mí me pasó algo muy parecido, pese a que yo ya había bueno, escuchado Código Rojo y sabía lo que estaba comprando. Yo sí lo pensé lo pensé y lo medité mucho porque, bueno, primero ese hongo psicodélico, las burbujas, que la primera vez que yo lo vi pensé que eran las esferas del dragón, y dije como, pues marica, yo que estoy comprando, y luego me pongo a detallarlo más, y está ese gusano encima del, del hongo fumando pipa, y yo, pero marica, eso qué, la banda sonora de, de Alicia en el País de las Maravillas, qué putas, güey.
1: Yo no me había dado cuenta de ese, de ese gusano para nada, parce, pero igual, además tiene una pipa y todo, o sea, que no sería nada raro en algo de Código Rojo, parce. Exacto, pero
0: para alguien que no conoce Código Rojo, uno, uno queda como con la incertidumbre de, bueno, ¿y esto qué es? O sea, si yo no conociera, yo lo pasaría totalmente por alto, lo ignoraría y me estuviera perdiendo de tremenda joya musical. <risa> Todo porque el arte es totalmente extraño, pero cuando uno ya conoce Código Rojo, no es tan extraño. Es Tiene demasiada identidad y personalidad. Código Rojo, así de sencillo.
1: De hecho, haciendo memoria sobre este disco, yo me acuerdo que precisamente en ese punk off Código estaba vendiendo las últimas 20 copias de este disco, Paz. Y yo pues como era un pelado sin un peso, tenía penas para volverme. Eh, entonces pues yo no reparé bolas, y lo mismo, yo vi, yo vi la carátula y yo dije, ah, quién sabe qué banda será esa vuelta, parce. Ya después uno pues que se metió más en el cuento y eso conoció la carátula y después búsquelo y como por siete años hasta que lo conseguí. Bueno, y ahora es un eh, feliz
0: propietario de una copia de Déjenme ser y contiene dinamita.
1: Exacto, exacto, parce, los Jackson me van a perdonar por eso, bro, yo lo sé. Sí,
0: sí, siempre lo perdonarán. Valía la pena Bueno entonces no, qué parcero ya, ya que hablamos Un poquito y, no, y conocimos Nuestras historias Detrás de Código Roig Y déjenme ser qué tal si nos ponemos Las manos a la obra Y hablamos De las 11 canciones Que tiene el CD Eso hágale parce Severo Bueno de, de una Entonces empecemos Con la ya famosa E infaltable canción Que uno ve en redes sociales Cada es Cuatro años No puedo ver Que toda la ciudad va a tener que Soportar Cuatro años Más de corrupción bueno, cuatro años, esto personalmente a mí me gusta mucho la línea de abajo, cuando se acaba el primer coro, es un arreglo súper, súper pegajoso, y la temática de la canción nunca va a dejar de ser eh, relevante, o sea, simplemente uno cambia un par de nombres aquí y allá, y esa canción va a ser totalmente, o sea, nunca va a morir, así de sencillo. En lo personal, me parece que es un muy buen tema, una muy buena canción para empezar un disco de punk rock, sin necesidad de un intro instrumental. Uno empieza de una vez con la melodía de voz y los power chords sostenidos y luego explota en velocidad y más melodía. Mejor dicho, o sea, es una canción muy buena para empezar el disco, especialmente cuando se trata de skate punk.
1: Sí, total, parce, total. Eh, de hecho, estaba pensando que esta canción y la gran mayoría es como un reflejo de la, de la gran mayoría de trabajos de, de código. Eh, todos los trabajos de código tienen contenido político y, y crítica social, parce. O sea, siempre estamos hablando o sea, siempre va a haber una canción que esté pensando en qué estamos haciendo mal, ya sea con conten eh, contenido para, digamos, hablar de cómo salvar el ambiente, pues, cuestiones como estas o cómo estamos acabando con el mundo como el disco Terrícula, así lo mismo pasa con esta canción, parce. En principio esta canción, a mi parecer, es una invitación a, a no creer en el proceso de elección, parce. Y, y, igual nos van a meter la mano al bolsillo, si me entiende, parce. O sea, yo creo que, que es decirnos que no importa en cuál partido político deseamos creer, a cierto, en cierto punto siempre nos van a terminar robando. Y, y ya relacionado con, con lo que es musicalmente, creo que es una de las canciones más difíciles de aprender, parce. Eh, porque, porque Gary canta toda mierda, weón. Yo creo que la, la gente debe tener versiones distintas de la letra real, parse. Y digamos en la parte que hice la entrega de nuestro país a un ladrón, yo, yo la tuve mal toda mi vida y creo que la sigo cantando mal toda mi vida, weón pero pero porque Gary canta todo, todo, te, weón. si no tuviera las letras, weón, no sabría que esa parte es así, weón, se lo juro.
0: Bueno, lo más probable es que yo también le esté cantando mal, de hecho, eso es cuando la escucho, me, como que no canto algunas partes porque prefiero no tararear en canciones en español. El tarareo
1: para mí solo es para un idioma que no manejo. Sí, sí, total, total. O sea, yo creo que a mí me tocó repasar las canciones unas mil veces para poder saber realmente lo que decían. Porque, digamos, cuando no tenía el disco, yo cantaba como me sonara, con como la mayoría de las canciones. Bueno, sin embargo, es que como Gary siempre en esta en esta canción, siempre canta súper rápido. Al final, siempre canta, canta súper rápido. Entonces, es como súper difícil de conseguir o, o,
0: o entenderle. Pero ese, pero ese es el encanto de cuatro años y, y bueno, y código y punk rock en general de hecho, de hecho eso es como algo que, que sucede en muchas canciones, no solo de bandas colombianas, sino uno también se pone a escuchar, no sé Bad Religion que, que, es una, que son canciones muy densas en cuestión lírica que uno a veces también le cuesta seguir la, la voz y el ritmo a, 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 a Greg Graffin entonces, yo creo que eso es algo como muy característico de, del género. Creo.
1: Sí, total, parce, digamos, a mí la parte que más me gusta de esta canción, bueno, que esta sí me, me la sé, <ríe> que y no está bien, no está bien que nos obliguen a creer. Yo creo que esa es la parte que más me gusta de toda la canción, en el sentido que nos invitan a, a no creer en los cambios que nos venden, parce. Eh, cada cuatro años o cada dos años o cada periodo electoral nos vienen a, a, a decir mentiras, y de que van a realizar cambios que nunca van a ser reales, para Yo creo que esta es la parte que más me inspira de toda la canción.
0: Sí, y, y total, y sigue siendo aplicable. Y, y, y eso lo chévere de, de, del punk rock es como muy. nos da voz a los que no la tenemos, por, por decirlo así. Sí, total. Entonces, y amplifica ese descontento o esa como esa crítica social. De, de No nos dejemos más y tratemos de, de hablar por todos en, en unison
1: Sí, esta es la carta de presentación de Código, parce Ahí se nota la batería, se nota el bajo, se notan los riffs de guitarra Aquí, digamos para mí, Código Rojo son como los reyes de los intros ¿no? Y esta canción no tiene un culo de intro, va de una no tiene. Va de una, parce y, y, y además que las voces en muchas partes de esta canción sea, eh, La de Gary y la de Juan Tobón el bajista se acopla uh -huh. en restoparse entonces yo creo que, que eso lo hace lo hace código desde el principio weón. dicen esto somos nosotros y lo que van a escuchar weón, va a ser mucho más chimba
0: exactamente entonces con eso pues sigamos dándole candela a esto y hablemos del track número 2 déjenme ser
1: ¿Qué opina de esta canción? Parse, en una frase, el intro que invita al desmadre, weón. <risa> sí, weón, esta yo creo es la canción más larga de código de este disco, weón, si no estoy mal. Y, y nada, esta, esta es de las canciones que, 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 que lo prueban a uno. Este es el test de Cooper del punk, Parse. <risa> Sí, o sea, no, no creo, no conozco ninguna persona que se aguante el todo el pogo de, de, de esta canción de peapa, weón, porque, porque es un desmadre, va a todo, todo, te, weón, ¿en, en, en qué? En, en, desde que empieza, weón, y, y de vez en cuando hay como un descansito, creo que hay un descansito en la mitad de la canción donde empiezan a hacer como unos rasgueos invitando a que también pues, están influenci influenciados por el hardcore, de, cien, de cierta manera, parece entonces, sí, yo, eso es lo primero, lo primero que yo pienso de esta canción, Invitación al desmadre.
0: Bueno, sí, para mí, para mí déjenme ser, es una canción que grita código rojo en mayúscula de lejos. O sea, es un tema que, que hay que escuchar para probar todas las matices y todos los sabores que código ofrece. Eh, la voz de Gary, guitarras cortantes, líneas de bajo que lo sumergen a uno, cambios de velocidad, melodía, armonías, buenas líricas. Eh, es simplemente uno de esos temas emblemáticos que, que por ejemplo si a mí me preguntan qué debería escuchar de código aparte del colegio y otros temas yo digo escuche déjeme ser y ahí usted puede tomar todas las matices de lo que es el skatecore que los paisas hacen es así de sencillo además que la salida, la última parte de la canción es una de mis favoritas o de mis partes favoritas en general del punk rock colombiano para escuchar en vivo y, y disfrutarlo con los parceros y cantarlo y, y gozarlo es,
1: esta canción es una delicia o sea, es exquisita ¿Usted si sí se ha puesto a prueba en el, en el test del Cooper para el punk, parce? Eh, no, no creo bueno. yo no he podido bueno. yo se lo juro que a la mitad estoy sin oxígeno
0: o sea yo me, acuer yo me acuerdo que, que en una vez en, 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 en un toque un <risa> meque quedé sin aire un par de veces pero yo creo que era por la edad <risa> Por la por la falta de, de aire en el, en el sitio, no sé, pero, pero, pero sí, el código, es, el código y Déjenme Ser es como de esas canciones insignias que hay que conocer, escuchar y disfrutar, además que la letra puede sonar muy sencilla, pero a la vez es tan fuerte, en especial la parte que dice Déjame Ser, Déjeme Hacer, lo único que puedo hacer bien, lo único que me puede hacer mejor porque yo soy yo, es, es siéntase orgulloso de quién es usted.
1: Sí, parce, de hecho para mí es como que la canción está diciendo usted que nos está, eh, desde que nacimos viven programándonos para ser parte de una cultura de bien o una sociedad de bien y, y, y nos dicen, no, sea como usted realmente cree que es, haga lo que realmente le gusta y esta es la canción que un adolescente en, en formación en el pongón bueno, quiere escuchar, parce, eh, que alguien lo... Alguien que le diga está bien con ustedes No importa lo que le digan sus papás Sus profesores Y la sociedad en general O sea, es aquel sentir punk de valerle mierda a lo que el resto diga
0: Sí, y, es, y eso es un tema muy recurrente O como una idea que, que se generaliza Mucho en este disco Desde diferentes puntos de vista Y, y, el pro, y la próxima canción Es una de ellas, entonces que nos movemos Al track número 3, Hard Enough
1: listo I can't see
0: I had enough I do think I needed more But Now I know I need to save my day And it's all about a fucking boring life. Bueno, eh, yo siempre he tenido un poquito de problemas con bandas colombianas cantando en inglés Re Respeto mucho eh, lo que hacen, la decisión que toman eh, pero, pero a veces me cuesta mucho Yo hablo inglés, pero mi inglés no es perfecto y entender en muchas ocasiones me cuesta trabajo, pero esta canción en especial es una canción que, que es pegajosa, eh, me divierto tratando de entender y cómo de, de sacarle significado a que lo que quiere decir en sus letras eh, me gusta mucho porque es como una muy buena transición, venimos de dos canciones muy energéticas y súper fuertes para venir a Harenough que pese a que también es rápida y es skate le deja uno como espacio para respirar y, y tomar y tomar como un descanso entre canciones. Además, los arreglos del bajo de este tema son brutales, es algo que disfruto mucho.
1: Sí, parce, o sea, pues eh, yo soy honesto y jarenov. para mí es una de mis canciones favoritas de todo este álbum. A pesar de que es en inglés, lo que usted dice, parce, yo no sé qué pasó con las canciones en inglés de, de, pues, que hacían las bandas colombianas, eh, debe ser que no entendíamos o entendemos un culo de lo que decían y, y, y sí, esta es una canción de mis favoritas habla de otra enfermedad mundial en estos tiempos de COVID, la inconformidad humana parce, no estamos conformes eh, con nada y, y es muy difícil llegar a la felicidad eh, nunca tendremos lo suficiente para ello parce, o sea siempre vamos a estar buscando no sé un trabajo nuevo un ascenso, un carro y cuando lo conseguimos eh eh, simplemente queremos más y, y esto es lo que dice la canción nunca vamos a tener lo suficiente para estar felices
0: Sí, pero yo sé que muchos de nosotros somos felices con, con lo que nos da código en este álbum entonces ese... No, no, yo
1: no, yo no necesito más webo.
0: Bueno, sí, vamos en la canción número 3 entonces sigámosle metiendo candela a esto a ver si, si satisfacemos un poquito a Felipe y hablemos del track número 4 No quiero No sé por dónde empezar con esta canción. ¿Se tiene alguna idea cómo empezar con esto?
1: Esta es la ronda infantil del punk, parche. Del punk colombiano. Y, sí, weón, ojalá no se malentienda lo que estoy queriendo decir con esto y que no me vayan a matar los de código cuando escuchen esto si sí lo escuchan, weón. Pero y esta es la ronda infantil y me refiero a ronda infantil porque esta es la canción más pegajosa, a mi parecer, del disco. Sigue un patrón de delivery que, que la hace fácil de aprender. La gente la, la coge de una, weón. Y, y sí, eso es lo primero que puedo pensar de esta canción del No Quiero. No, no quiero escucharla. <ríe> no, todo no lo contrario, Pa. Todo no lo contrario. No. <ríe> so, o sea, esta, esta canción es una de las, de las más importantes del disco. Eh, y yo creo que es una de las que la gente siempre pide, bro. Yo creo que la gente siempre pide precisamente porque fue fácil de aprendérsela y que o, o, graba en la memoria de todos.
0: Sí, para, para mí, No Quiero es, es una canción que es. Más, es simple, es poderosa y potente, pero esa simplicidad es lo que llena de magia esa canción, o sea, para mí es como, si usted la escucha por primera vez, no se espera el tupa-tupa que se viene, o sea, empieza súper suave y le va subiendo el ritmo y le va subiendo la revolución y luego y luego llega como esa explosión de repente que uno queda como wow, que, que acabo de pasar además que Gary en esa canción canta a otro nivel, en vivo en el álbum en todas las versiones, es como, parse este man, cómo puede cantar de esa manera, además también como esos cambios de velocidad, las armonías de la voz, eh, la línea de abajo, que, que me gusta llamarla como tipo face to face, que es súper melcochudo y como, uy parse porque suena tan chimba, no o sé, sea, esta, canción, esta
1: canción es brutal, es, es brutal. Sí, 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 yo creo que desde el intro lo pone usted a bailar, parce. O sea, por, lo, por los mismos cambios de ritmo de, de, de la canción en sí, bueno, usted ya está bailando desde el principio, sepa la canción o no se la sepa, parce. Y, y es una canción que no puede faltar en ningún toque de código, Y eso es así, hay que decirlo.
0: Sí, sí, además que en esta canción eh, es otro de esos temas que uno dice que el Código Rojo está hablando por una generación. Es como... La parte que dice yo quiero la libertad para decir lo que no puedo hablar es, es un sentimiento que yo creo que sentimos muchos en algún momento o de pronto lo seguimos sintiendo. Y es como una buena manera de desahogar esa frustración y botar esa como descarga de energía que uno está acumulando dentro por, por la opresión que uno puede llegar a sentir de diferentes maneras. Es, es, es una canción muy buena y realmente uno la puede
1: repetir y nunca cansarse de ella. Sí, total, parce, esa canción o a sea, usted lo que le dices es que no se tiene que aguantar las cosas porque sí, hay que decirlas hay que revelarse
0: Bueno, entonces con eso vamos al track número 5 eh, una canción ya legendaria conocida y amada por muchos eh, estoy hablando de No Hemos Muerto <música> Bueno, No Hemos Muerto para mí es como, bueno, es un intro legendario. La primera nota de la canción me llena de energía. Esto, el riff de guitarra es del putas, uno no se cansa de escucharlo. Incluso por algún tiempo lo tuve como ringtone en mi teléfono. Eh, me gusta mucho el mensaje que, que esta canción quiere transmitir más allá de la melodía y la energía. Es como... Ten precaución con tus palabras, no dudes de mis ganas de seguir con esto, que construimos como un sueño alguna vez, es algo que nos aplica a todos. Ya cada uno de nosotros tenemos un sueño, una aspiración, sea pequeño, sea grande, es como es nuestro, es mío y lo tengo que proteger y tengo que hacerlo respetar. Y esto es lo que, lo que esta canción a su manera nos está diciendo. Ellos tenían su sueño de tener su banda y de seguir adelante y nosotros tenemos nuestros sueños de lo que sea, y es como construyámoslo peleemos por eso y logrémoslo, así de sencillo entonces es como una canción también súper punk en ese aspecto, es súper rebelde no dejarse de los demás
1: Total, parce, yo digamos en, esto, eh, en este ejercicio de pensar en qué pensaba de eh, mi disco favorito hice muchas comparaciones y, y en este caso para mí el No Hemos Muerto es el Hymn del punk criollo, parce con respeto, con respeto que Pennywise se merece, pero esto es una chimba. <risa> eh, muchos puristas del inglés y del punk me van a matar porque la letra no tiene nada que ver una con la otra, pero yo creo que usted que ha visto a Pennywise sabe a qué me refiero, weón, con las sensaciones que despierta esa canción. Yo creo que en, eh, esta canción, No hemos muerto, despierta las mismas sensaciones, weón, y, y creo que con el tiempo esta canción eh, ha cambiado su significado para muchos de nosotros. Yo creo que esta canción se ha llegado a interpretar como la canción que representa a los que todavía seguimos en la movida o en la escena, si le podemos llamar así. Y, y así lo quiero tomar yo, parce. O sea, yo creo que es la canción que, si usted ha seguido en el punk rock y ha seguido asistiendo a todo que si todavía la apasiona esta vuelta, eh, es una canción que usted la canta con el alma solo por eso. Eh, y ya, parce, yo creo que es uno de los riffs más emblemáticos del punk nacional también. O sea, el riff que tiene esta canción... Es, usted la escucha y ya sabe cuál es, no necesita que cante canten, parsi. Sí,
0: en versión acústica, en versión cover, en lo que sea, es un riff que, que, que es único Es incomparable con, con ninguna otra canción que se haya hecho en Colombia, diría yo
1: Sí, total, parsi. y lo que usted decía, bueno, aquí lo que hizo código es decirle a la gente No nos importa un carajo, nosotros vamos a seguir tocando on
0: bueno, y con eso entonces, emo, vámonos al, al track número 6, a Bedroom Wall. Bueno, Felipe, ¿qué opina de Bedroom Wall? El segundo tema en inglés de este CD.
1: Parce, yo no sé, pero creo que esta es una de las canciones más raras del disco como tal, eh, no es de mis favoritas, pero tampoco voy a decir que no me las soy yo. o sea, yo me este disco para mí de pe a significa mucho, y, y yo creo que ese es el descanso que le dan a la gente, le van a decir como, eh, pues, es como el puente que da para decir, ya paso déjenme ser, ya paso no hemos muerto, ahora descansen, escuchen otro poquito… Y, y tratan de mezclar muchos sonidos, muchos sonidos que van a ser la cuota de lo que veríamos de código a futuro, parece.
0: sí. yo nunca lo había visto de esa manera, pues porque para mí Bedroom World es una canción que yo admiro mucho porque es un tema muy experimental a mi manera de ver. No es código en su mera esencia, pero a la vez suena tan único que uno dice, bueno, esto puede ser de código rojo. Eh, la verdad para mí no tengo mucho por decir de esa canción, es una canción de mis favoritas tampoco quiero decir que sea mala ni más faltaba, es una canción que de vez en cuando me salto, pero, pero es una canción que, que realmente está muy adelantada a su época a lo que, lo que usted decía, a lo que tenía proyectado hacer Código Rojo en, su, en el futuro, que de pronto ellos no lo sabían en ese entonces, pero es, es como una, una muestra de lo que ellos eran capaces y salir un poquito de o, o, o mostrar una madurez mucho más allá de lo que es el clásico, skate punk tupa-tupa y, y tratar de experimentar un poquito más. Lo que me parece más interesante cuando la escuché y cuando la vuelvo a escuchar es que a veces me parece mucho a, a, lo, a lo que hacía No Prohibido. Es, 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 es un skatecore, no sé, es algo muy extraño, pero a la vez es
1: bastante interesante de, de, de escuchar. Sí, fíjese que eh, en, dentro... De, dentro de más atención que le ponga la, a la canción bueno, con el tiempo le puse un poquito más de atención a la canción como tal y, y, y me gustan dos cosas dentro de todo me gusta como el mensaje que da de respeto propio que ofrece que hay que valorarse a sí mismo por lo que es es algo parecido a lo del déjenme ser pero aquí se enfoca más en el respeto propio en quererse a sí mismo y no, bueno, pues no, no, no echarse a la pena y aparte los gritos melódicos, dentro de mi ignorancia musical le digo gritos melódicos a, a lo que hace Gary en esta canción, Parse son muy sabrosos weón, se fajaron ahí, yo no sé, pero yo también hice la comparación con una banda colombiana y a mí me suena resto a melodics weón, me suena resto, resto a en esta canción, pero resto, yo me quedé como Parse quien está cantando acá? <risa>
0: Bueno, sí, es, 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 un, es un tema bastante interesante y para los que nos están escuchando, yo estoy muy interesado en saber cuál es la opinión de este tema en particular, ¿Por porque es un tema del que poco se habla y hay mucha tela por cortar alrededor de Bedroom World. Entonces, si, si, si tienen algún comentario, ya saben, nos escriben y, y estoy más que interesado en conocer su opinión. Eh, y con eso, pues, movámonos al siguiente tema, la canción número 7, eh, la popular, la que todos hemos dedicado, diría yo. Eh, estoy hablando de No sé si tenga la suerte.
1: Tenga la suerte para cansarte alguna vez. No sé si puedas entender. Y quiero hacerte saber por qué eres el más hermoso. Párase pues, como usted lo introdujo, es la canción más dedicada de la historia del neo colombiano, del punk rock colombiano. Y es una de las canciones que menos disfruto de Código, así como lo hace Gary. A Gary le recuerda algunas malas experiencias, por ahí comentaba en algún momento. Y para mí, no sé, no sé nunca me he llevado muy bien con las canciones de amor. No quiero decir que no me van a ver cantando la o en el poco parce, porque es inevitable, es con lo que uno creció. Simplemente, como le digo, las canciones de amor nunca me llegaron o nunca me, me las gozo tanto como otras. Por ejemplo, si hablamos de poca ley, yo no me gozo tanto como el... el, el ¿Cómo es? La para los para los pájaros no me la no me la gustó tanto no, o no me gustan las canciones de amor, tampoco me gusta mientras que desarrollo y, y esas cosas sí me, me, me traman más, ese tipo de canciones eh, y eso me pasa con no sé si tenga la suerte no sé si tenga la suerte, es ese, esa canción de amor que para mí no es tanto de amor, parece es para gusanearse a alguien wey. <risa> <risa> eh, eh, sí, parece digamos la letra dice que no la puede tener que, no la, pues, que la puede ver, pero sin embargo no la puede tocar es como pensando en la novia de otra persona, güey.
0: <risa> ah, yo nunca lo había tomado de esa manera, ¿sabe? Para mí siempre había sido como la frustración de no poder estar con una chica porque uno simplemente es un perdedor,
1: güey. Porque ni lo miran, güey. Pero como le digo, weón, la música es súper, súper subjetiva, güey. Ajá, sí, sí.
0: Bueno, para mí, para mí no sé si tenga la suerte, es simplemente la cara romántica del ¿no? el skatecore, o sea, detrás de toda esa rudeza, esa energía y candela se esconde un corazoncito que siente y, y pues a veces sale a, a relucir, ¿no? Y, y bueno, sí, aparte de que todos la hemos dedicado en algún momento, algunas personas han tenido más suerte que otras, eh, a mí nunca me funcionó realmente. Es, es una canción que, que por el hecho de que sea una canción de amor romántico, una no deja de ser candela, es una canción súper llena de energía, tiene una mezcla perfecta entre skate, romanticismo, melodía, no es muy larga, no es muy corta, eh, es una canción muy bien hecha, es una canción que es más que todo como para el público, es una canción que el público realmente disfruta, porque tiene esos pedazos en donde la gente puede cantarla todo pulmón y el, y el salón se va a llenar de las voces de la gente eh, le da el espacio uno para poguear para saltar, para hacer stage diving entonces realmente es una canción que, que desafortunadamente Gary no disfruta mucho pero que la energía que logra contener en la gente es, es, es brutal y es de los mejores o como el momento clímax en un toque y código o de los tantos, no estoy diciendo que sea como que todo el mundo espera, no sé si tenga la suerte, pero es uno de esos momentos que uno como chimba, esto se va a descontrolar.
1: Sí, Parce, esta, yo creo que esta es la canción que más se pide, eso no hay nada que hacer weón, por lo mismo, yo creo que le recuerda a uno mucho la chica que le estaba cayendo o, o cualquier cosa, digamos, que esto no solo lo dedicó, no, no, no solo lo dedicaban manes, sino también las chicas lo estaban dedicando. Eh, dentro de todo como usted dice eso le iba a decir parce el riff intermedio de la canción me parece muy bacano y o sea va todo, todo te hacen ese puente con ese riff intermedio y después lo ponen a uno a saltar weón. entonces como que da para todo, da para toda esa canción lo que usted decía, eso hasta para stage diving claro que no es nuestra cultura hacer tanto stage diving a menos de que sea hardcore
0: <risa> pero pero bueno así es, es cuestión de culturas el caso es que es un muy buen tema es un tema legendario, yo digo que sí hay que hacer un top 20 de canciones icónicas del punk rock colombiano, sin duda alguna no sé si tenga la suerte, va a estar ahí o al menos peleada para ser incluida
1: total par, sí, total y bueno,
0: y después de este tema que bueno, que a todos nos gusta llega la canción número 8 del álbum que de hecho es algo interesante estoy hablando del interludio Dejemos así, porque era, era como la tendencia en ese entonces de que todo álbum de punk rock en Colombia tuviera un interludio de cualquier tipo, de cualquier forma, hablado, cantando, eh, instrumental, del tipo que fuera. Este interludio es extraño en medio de todo, pero, pero es un interludio que, que también le da como ese respiro y esa transición al álbum y lo
1: deja uno respirar. Son, es un minuto que uno descansa. Sí, parce, pues yo creo que esta es la continuación del experimento que estábamos hablando con Bedroom World, eh, sin duda no sé qué les dio las bandas por hacer interludios, eh, de pronto lo que hablaba usted, parce, con, con José Luis de pronto era para no hacer el intro de, en algún concierto o alguna cosa así, pero, pero digamos, el último interludio que yo escuché fue el del rebelión de bancarrota, y, y, y sucedió mucho con los, con las bandas paisas. Digamos, yo no le veo ningún propósito, está ahí, no le pongo para mucha atención, y como usted dice, parece un minuto que uno solo escucha estos sonidos como experimentales y listo.
0: Sí, sin embargo, este en particular es una buena muestra del talento en la guitarra. Que teniendo de <risas> código, porque para qué, es un interludio que es muy bien trabajado en medio de todo. Es como bueno, suena bien.
1: Parce la, el dominio de la guitarra que tiene el Código Rojo es algo brutal, 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 parce. Bueno, en general, parce, como no esta banda así.
0: Y bueno, entonces, dejando así con el interludio, hablemos del, del siguiente tema: Daily Troubles. <música> Esto para mí, de esta canción me sabe un poquito a Satanic Surfers, es un tema que no es que, que, no es que escuche muy seguido, pero no, por eso es malo y es algo, algo que aprecio mucho esta canción, es el sonido de la batería, la batería no sé si fue grabada en otro momento o con otra configuración, pero el sonido del redoblante, seco, es algo que me encanta de este tema y es un tema que me llena de energía y... Y el tupa tupa y bueno la explosión de la batería en general es algo que me gusta mucho de Daily Troubles
1: sí parce de hecho yo tenía como algo parecido a lo de Satanic Surfers en mi mente y es que tiene ese, ese punk rock, esa influencia de punk rock skate punk eh, sueca parce, eh, y acá yo en mi mente lo dije y es como que dan ganas de ir a montar tabla apenas empieza esa canción o bueno, en mi caso aprender a montar tabla bueno, porque yo sí fui muy fan de casado para eso pero, pero sí, es una invitación a que usted salga con su tabla y empiece a, a tirar líneas.
0: Sí, y, y de nuevo, es, es la tercera canción en, en inglés de, del álbum, entonces yo creo que también muchos de nosotros no le prestamos la atención o el respeto que se merece por ese simple hecho de, de, de no entender las letras o, o simplemente no tener como esa afinidad. A escuchar bandas eh, colombianas cantando en inglés no pueden haber múltiples razones porque tampoco escucho mucho que la gente dice como, hey sí, me encanta Daily Troubles o que la pidan en los conciertos. Es más bien una canción que pasa muy como debajo del radar y que cuando suena de pronto uno como que la escucha o en algunas veces uno la cambia, pero, pero está ahí, es una canción que, que existe y que hay que apreciar por lo que es y por lo que ofrece.
1: Sí, parce, digamos, yo no sé si usted sabía, pero esta canción es como una especie de conversación entre amigos, parce. Entonces, digamos, como que usted llega a la casa y le pregunta, Ey, ¿por qué no te veo hace rato, parce? Y, y pues el otro le empieza a comentar la historia, que no se siente bien porque realmente él no se le está poniendo atención o realmente no se le está valorando como piensa. Y, y, y específicamente habla de los papás, parce. Que, digamos, yo creo que todos nosotros hemos estado en dif diferentes canales con nuestros papás cuando fuimos adolescentes. Y tal vez todavía, weón y que, digamos, ellos querían que nosotros fuéramos una cosa, pero al, al cabo terminamos siendo otra, terminamos siguiendo los, nuestros sueños propios. Otros sí seguimos los sueños de nuestros papás. O sea, hay pocos de nosotros eh, que, que realmente nos quedamos en, en lo que realmente queríamos. paz.
0: Bueno, es, es, es cierto y es, y es como la, esa... Esa parte tan seria de Código Rojo que, por el hecho de que tocan rápido y algo muy divertido, veloz, uno como que le deja prestar atención y, y, es, y es bueno hacer como el ejercicio, sentarse a entender y como a, a, a reflexionar acerca de lo que ellos nos quieren decir en este tema. Bueno, entonces, ya hablando de Daily Troubles, eh, sigamos con el siguiente tema, el número 10, también otro de los temas emblemáticos de Código Rojo y les estoy hablando de Enfermos por tocar.
1: Bush, parse, pues yo esta tengo mucho que decir y nada, al mismo tiempo, bueno, digamos es mi, fa eh, mi, 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 mi canción favorita de todo el disco, pero no tiene nada que ver conmigo, parse. Eh, digamos, a mí siempre me ha gustado estudiar, ¿verdad? siempre he sido como el ñoño, y, y me ha gustado bastante el estudio, y, y nunca supe tocar ni mierda, parce, ni una pandereta, cuando llegaban llegaban las novenas, me pasaban el librillo para que no tocaran ni las panderetas, ni, ni las maracas, parce. Oigan, y aplaudir por eh? <risa> <risa> Baila. <risa> 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 mi mi ritmo es tenaz, <risa> entonces, eh, lo intenté con una, cuando tenía como 15, 16 años tocar la batería, pero no, paila me rendí, me rendí me, y qué otra cosa, weón. Sin embargo, fue la canción que cambió mi percepción del género, weón, fue de las primeras que escuché de, de Código. Y, y yo creo que aquí est empezó esta obsesión llamada Código Rojo y llamada Skatecore para mí. Eh, yo creo que por esta canción estoy no enfermo por tocar, sino enfermo por el skate parce las guitarras el bajo y la batería a todo todo te parece eso le vuela la cabeza a cualquier adolescente weón. de
0: acuerdo para mí enfermos por tocar es un minuto y medio para sudar desquitarse y perder la voz es volverse loco y enfermarse realmente a punta de música eh, encontrarse con lo que hablábamos de daily troubles para mí enfermos por tocar tiene un aire strong out metalero de ese strong out clásico que tiene unas guitarras, no sé, me encanta, me encanta y, y es una canción que, que es eh, calidad de exportación realmente. La tra las transiciones que tiene del intro al resto de la canción son del putas, es otra canción que, que como que lo motiva a uno a seguir los sueños, sea lo que sea y no dejarse de los demás, ser autosuficiente, es, es una enfermedad de superarse y demostrar que realmente se puede, es... Es, es brutal esta canción, es, es
1: genial. Sí, total, weón. Yo creo que es una canción súper adelantada al tiempo, a, a, a su tiempo, weón. O sea, fue una canción escrita por ahí entre el 2000 y el 2002. Y, y habla de eso, weón, de hacer lo que a usted le gusta, sin, sin que, si, si es bueno en ello, más aún, weón. Y, y aparte de eso, pues yo no sé, a mí, ¿qué tanto me suena a, a, a Strunk Out? Pero, pero para mí esta es la que más suena a, a, a Satanic Surfers, parce, para mí es, sí, weón, o sea, para mí esta es la que más suena a Satanic Surfers en sus comienzos, weón, una, una velocidad tenaz, weón, que lo pone uno a correr, lo pone uno a correr, a no respirar, y como usted dice, a, a gritar, parse toda la canción.
0: Bueno, entonces, esta puede ser la segunda ronda infantil, pero como para mayores, porque igual lo pone a, a dar vueltas en círculo en el pit.
1: Pues no, parce, igual no quiero pasa lo mismo, con no quiero la ronda infantil pero también para uno, weón, yo me la gozo <risa> tocar como no me gozo esta, weón, yo creo que Enfermos por Tocar es una canción más difícil de aprender por lo menos la letra, weón
0: sí usted se enloquece en, en esas rondas infantiles
1: Uy, parce, yo, sobre todo con este y con Jarenoff, me enloquezco weón, digamos, yo se si me había olvidado comentarle que en Jarenoff yo he visto a código por lo menos más, unas 20 veces, weón y y off", Y fue una de las canciones de las últimas que escuché Y fue, ha sido la única Que escuché en, en Belver Que no la había escuchado nunca en las 20 veces Que he visto Código Rojo, Parse eh, Entonces yo estaba endemoniado Con unos paisas cantando esa canción En inglés, weón, a todo pulmón Parse Y pues nada, pues, mis amigos me dijeron Parse usted se la sabe todas Y yo me daría que creo que tengo problemas con Código <risa>
0: <risa> Código Rojo Lo enferma
1: Sí, sí, un poco, weón.
0: Oiga, yo no me acuerdo la última vez que, que escuché, bueno, que vi a Código Rojo, eh, pero diría que puede ser fácilmente hace unos 10 años, sino un Uf, poco más, weón, parte. sí. Espero que cuando vuelva tenga la oportunidad de ver a, a Código Rojo de nuevo, y si no, bueno, quedan los bonitos recuerdos.
1: Si no ponemos el déjenme hacer a todo volumen, weón. Y hacemos la fiesta, ¿sí o no?
0: Exactamente, parce, bien farreados eh, Sí, sí, de hecho que usted Que comenta eso, eh, ahorita Cuando terminemos de hablar de las canciones él eh, Lo va a contar o, o recordar Uno de los momentos más chimbas que, que viví pues con usted, parce Y con el resto de, de, del parche en el Pong Rock Holiday Entonces, antes de eso Hablemos del último tema de la canción eh, Mary Jane Siempre me va a relajar, no precisamente porque esté fumando, pero el ritmo y la voz es súper jocosa, eh, la línea abajo y ese caminadito también es muy chévere y bastante divertido de escuchar. Y bueno, es una canción que, que pese al contraste del intro y cómo comienza a cómo termina, es una canción que se disfruta y me parece que es una canción supremamente adecuada para cerrar este sí en particular, en contraste con el tema. Del que se habla en la primera canción y toda la temática que se corre durante el disco es como: esto soy yo, Mary Jane, vamos a disfrutar, vamos a gozar. Y también es una canción súper punk en medio de todo, ¿no? Entonces, me parece que no pudieron tener mejor elección. Es la última canción también del álbum en inglés. Entonces, no sé, es, es un muy buen tema y creo que es de los pocos temas que la gente realmente pide en conciertos, pese a que es en inglés.
1: Sí, sí, total, weón. De eso le, le iba a decir, bueno, Yo creo que es una de las canciones en inglés de cualquier banda con rock colombiana que más se pide, o tal vez la única que se pida que yo conozca. Y, y sí, esta es una can esta sí es la canción de amor. Esta es la canción Amor, que grita código rojo, parce. O sea, si uno conoce a código, esta canción no debe ser rara para ninguna persona. Y, y me atrevo a decir que la, que. Que es que, que la única que, como le decía, que la única que han pedido en toques, weón O sea, es rarísimo pensar en eso Ya que yo creo que también tenemos Cualquier persona que la canta, canta una versión di distinta, weón Entonces, es gracioso, es gracioso Y como usted decía, parce, eh, cierra con broche de oro este disco, weón Aquí se demuestra la versatilidad que tiene Código Rojo y todas sus influencias esta canción muestra el ska de código el punk de código, el reggae de código que como tal dan muestra de, de, de todo el proceso que, que, eh, creativo que se tiene que llevar a cabo para sacar el mejor skateboard del país parce. ay bueno y todos los plones que se necesitan para llegar a ello
0: <risa> bueno esa es parte de la inspiración no. pero si usted no lo, puede, no lo puede decir mejor yo creo que la palabra que resume Mary Jane es la versatilidad que, que demuestra la banda a lo largo del disco y y se pueden dar el lujo de crear este tipo de temas que, que rompen totalmente el esquema del skate punk y, y, y traer algo totalmente diferente que de igual forma va a funcionar y, y va a gustar en una audiencia tan jodida como es la de la cena colombiana.
1: Sí, total, parce. De hecho, pues esta canción es la la que me trae menos buenos recuerdos, pero igual me, me gusta bastante. Bueno, tengo una experiencia súper vergonzosa. No la voy a contar completamente. Pero sí me recuerda un toque... Eh, me recuerda mucho a un toque en Medellín, Parce. Antes de irme del país, eh, Código Rojo, hace como dos años, Código Rojo anunció que iban a tocar y en Medellín. Y yo dije, no, Parce, yo no me puedo ir sin ver a Código. Entonces, pues, huevo, me fui para Medellín y empecé a tomar ron caldazo. Yo no me acuerdo qué estaba tomando ese día, pero sé que era solo ron. Y no, llegué en una p así de todo que parse. Lo único que quiero decir, weón, es que si Gary llega a escuchar esto eh, Todavía le debo una pola, weón, una chimba de todo que, tal vez. Sí, todavía le debo la, la pola que le boté, weón y, Pero nada, fue una chimba de todo que parce, fue muy severo
0: Bueno, por fuera del micrófono me tiene que contar qué fue lo que pasó Ahora tengo curiosidad <risa> Total, total, parque, total Ah, bueno, parce, entonces ya con esa, con esa historia y la, y la cerveza derramada eh, cerramos el disco, déjenme ser en lo personal, es de esos sí, de bandas colombianas que la gente de afuera tiene que conocer, es un sí que los de aquí, bueno, los colombianos queremos mucho, pero es un sí que definitivamente la gente de afuera debe conocer, y, y lo digo porque precisamente era lo que, lo que le quería comentar, uno de los recuerdos que más tengo de, de, del Pong Pongo Holiday fue una mañana, bueno, un día que... Que pusimos eh, Código Rojo en el parlante y la gente que caminaba alrededor o la gente que estaba acampando cerca de nosotros miraba como con curiosidad y decían como uy, ¿esto qué es? Creo que pese a que es un sonido muy particular y muy punk es algo que nunca habían escuchado de la manera que lo hace Código Rojo en ese CD entonces me pareció muy chévere ese momento como que chimba que la gente aprecie las bandas y el talento colombiano de esa manera y qué pena que no tenga como la, la amplificación para que la gente lo conozca.
1: Sí, total, weón. yo creo que una de las partes más o que o para que las, las bandas no, de Colombia no hayan salido tanto tal vez es porque queremos que, que hay mejor, mejor material en otros países. Parce. Sin embargo, con el tiempo yo me he dado cuenta que bandas como Código, Tom Sawyer, Johnny, a, hasta Poca Ley, que es un sonido más suave, eh, pegan durísimo al extranjero, weón. Eh, esa experiencia de haber puesto el déjenme ser, weón, eh, en, en un parlante, weón, en un festival grandísimo, en donde ya hay cabida para bandas eh, latinoamericanas, weón. Eh, yo creo que es un espacio que se tiene que, que tomar en cuenta, digamos, ahorita yo he escuchado bandas nacionales que digo, parce, esto tiene mucho poder para estar allá, weón, o sea, ya, ya las veces que yo he ido, las veces que yo he ido son, son qué, son las que me han dado, me, me han hecho dar cuenta, weón, que, que sí, que, que, que el on colombiano está para estar allá, weón.
0: Sí, con suerte, apoyo y un poquito de paciencia esperaremos tener eh, bandas colombianas en el, en el Punk Rock Holiday en un futuro cercano. Totalmente, parece, ojalá. Sí, y bueno, entonces ya con eso, no sé si tenga algún otro, otro eh, comentario para cerrar el disco, algún comentario, historia, anécdota.
1: Pues nada, yo creo que lo más gracioso que aparece en este disco es la participación en la producción de... Um, de Santiago Aristizabal, el ídolo del punk rock colombiano, después aparecería, o bueno, parte de sus organizaciones aparecería en otro, en otro disco de código, eh, en el Nueva Chatarra, si no estoy mal, con tu Fraudes.
0: Bueno, lo, todo lo que viene va, <risa> así
1: es va, sencillo, así
0: sí. lastimosamente, pues, yo soy de los que cree que, que, que tu mente tenía muy buenas intenciones en ese entonces. Lastimosamente cosas sucedieron que, 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 que dañaron un poco la reputación en la imagen, pero bueno, al menos eh, Santiago nos dejó esta joya eh, llamada Código
1: Rojo y dejen de ser. Sí, ya sabemos que si no nos da con el Pun rock, de pronto podemos hacer un podcast de reggaeton o algo así. Oiga, sí, a propósito de eso le
0: cuento que que cuando estaba pensando en la idea de, del podcast, eh, estaba mirando nombres, varios, por ahí, por ahí, considere ponerle minuto 16, pues, por la canción de Alto Asalto, pero el primer nombre que tenía en la cabeza era ponerle el requetón, por la famosa <risa> canción de código.
1: Sí, claro, parce, digamos, si no nos dan frutos con el punk rock, van haciendo podcast, parce, y lo podemos poner, requetón 420 a, al podcast. <risa> Oiga, sí, esa es la
0: canción que nunca hemos escuchado en vivo de, de Código Rojo y, y, y creo que nunca la escucharemos.
1: Sí, se pues, ha pasado lo mismo como cuando, cuando le pedían futuro a, a 69 enfermos, weón. ¿Cómo no?
0: nos llenó nuestras vidas. Sí, sí, esas canciones inolvidables que, que siempre pasarán a la memoria de, de todos los que van a la escena y han escuchado estos mitos.
1: <risa> no, eso no es mito, eso no
0: es mito, eso es realidad. Bro. Es realidad que lo piden, pero, pero es un mito que la <risa> canción exista. Sí, total. Oiga, bueno, y, y entre todas las cosas, yo como para cerrar el podcast, eh, yo tengo entendido que usted por esos días, o bueno, antes de la cuarentena, estuvo trabajando en iniciativas para organizar eventos y espacios para unir en el mismo cartel bandas que ya son consolidadas o, o bandas que ya llevan un buen tiempo tocando con, con bandas emergentes, lo que, lo que es aún más importante darle el espacio para que ese tipo de, 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 de bandas eh, estén en el mismo sitio, mejor dicho. Eh, cuéntenos un poquito más del tema o cómo podemos contribuir con lo que tengo entendido
1: que se llama Punk Hood Records. Eh, sí parece pues Punk Hood Records um, fue una idea una idea loca por la misma enfermedad del, por el skate punk parece que surgió cuando estaba viviendo en el extranjero eh, cuando estaba viviendo por allá y estudiando pues marica me queda algo de tiempo libre vean y, y me cuenta de muchas cosas en la escena eh, yo quedé muy cerca en la escena un rock de Manchester que es como la meca ya del punk en, en el Reino Unido weón. y tuve la oportunidad de ver bandas como Chaser y No Funeral parce. Y, y, y es muy gracioso que yo pues yo tenía en mi mente que weón, iba a ver los escenarios llenísimos digamos con No Funeral y solo vi 50 personas pero lo que más me gustó es que eran 50 personas dispuestas a darlo todo dispuestas a escuchar cosas nuevas, que llegaban desde el principio, se compraban una pola y apoyaban a la primera banda, y se quedaban hasta la banda de cierre. Entonces, así, así creo que surgió por primera vez el planteamiento de crear una propuesta en, de, en el Punk Rock. Parce. Yo creo que eh, el hecho de que yo no haya sido músico hizo que, que dentro de mí dijera, no, pues parece yo quiero hacer algo por el Punk Rock, y eso, ya así no, no, no se pone Hull Records. Yo creo que hice. Una propuesta así súper, súper, eh, como out of the blue, parcelana, que eh, en el neo foro como que qué tipo de espacios o propuestas les gustaría que impulsaran las bandas de punk rock nacionales. Entonces escucharon todas como esas ideas que, que, daba, la, que daba la gente, como un brainstorming de ideas, sí, un brainstorm y, y nada. O sea, como organización, eh, si sí la podemos llamar así, weón, porque somos más desorganizados. <risa> nació este año, nació este año, eh, no soy yo, solo yo, weón, también está aquí Santiago Lombana, parso. Eh, Santiago Lombana es un man, weón, que también tiene una banda llamada Déficit de, de Atención y el man está metiendo la ficha por allá a, a otra movida punk en la calera, eh, que si no estoy mal se llama Chambón o algo así, y el man me dijo, el man en, en algún me invitó como a un toque y tal y, y también se me hizo la invitación por parte de la de Forest Gam, de de Bogotá me dijeron, pues me parceros míos que me dijeron que cayera allá. En ese momento me, pues conocí personalmente con Santiago, ya habíamos hablado de algunas cositas de reunirnos de nuevo para hablar de, de qué, de esta de esta nueva propuesta en Bogotá y así es como creo que, que surgió con Records yo solo me le pegué al man el man es como el que más le ha metió la ficha yo he hablado con las bandas y eso y lo bueno es que todo se ha dado y, y ya como le digo es una es una es un proyecto que estaba rondando la cabeza mía hace rato huevón hace rato y, 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 y lo más lo más difícil de todo el proceso imagínese lo difícil hace, fue crear fue crear el nombre fue crear el nombre de Records eh, yo creo que entre lo que he aprendido y, y todo, el punk no, no tiene ninguna etapa, no tiene ninguna etapa para, para quemarse, yo creo que la gente que dice que ha madurado y por eso ha dejado de escuchar punk rock está mal, eh, o pues no está mal, pues piensa distinto supongo, y, y, y para mí no, para mí yo creo que usted desde que escuchó por primera vez una canción de punk rock y, y fue un toque, el, el punk siempre va a estar en su vida, y, y no tiene límite li de edad, esto es de por vida, como le digo, parce. Eh, y nada, nada, eh, después de ese toque que le hablaba, que nos habían, que me había invitado Santiago y, y Forest, eh, al mes ya estamos haciendo nuestro primer toque, toque totalmente, hágalo usted mismo, weón, en una casa por allá, llegando a la 26. Sí, sí eso era como la 26, weón. Y, y nada, nos copió, hablamos con, con Bonus Track, una banda que aparece en un en, 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 bueno, en copilado, weón, que es muy, muy conocido acá. Y, y si no estoy mal es el Neovox, si no estoy mal. Neoboxi. No me vayan a matar, porque hay muchos compilados, copilados, weón, aquí en Colombia. Y nada, es, se habló con Arturo, el batero, weón. Y, desde el comienzo mostraron la voluntad de volver a tocar para, para los punqueros que quedamos, o que quedamos todavía, y, y, y la propuesta se creó con el objetivo de, de apoyar las bandas nuevas, parce. entonces lo que hicimos fue contactar primero una banda como que conociera a la gente, en este caso fue Bonus Track, y después decirle a las bandas que, que creíamos que estaban como presentes en, y, y nuevas como tal, a ver si les gustaría participar. Eh, dentro de ellas tuvimos una, eh, un sí de déficit de atención a través de Santiago, eh, que es un punk súper, súper, eh, ¿cómo describirlo? O sea, ese punk eh, está dentro del horror punk, del skate punk, que es una combinación muy bacana de nuevos sonidos. Eh, también estuvo el skate punk por parte de Por Nosotros, weón, y también contamos con Sobre Furia, que ya llevan siempre un, un tiempito. Eh, ahora los, los proyectos que teníamos, eh, estamos trabajando en varias sorpresas, parce, estábamos en charlas y todo eso, pero obviamente por el tierrero que se armó nos tocó pues parar, parar las charlas, pero esperamos que cuando esto acabe podamos volver y traerles esas super sorpresas que teníamos de bandas que, que créame que, que le llegarían a uno al corazón y de nuevo pues apoyar las bandas nuevas. Eh, como le digo, ojalá, ojalá podamos retomar los planes que teníamos, hay, hay varias sorpresas, pero pues eh, ya tocaría volver a, eh, a mirar fechas y la posibilidad obviamente que las bandas eh, estén dispuestas porque varios de los integrantes están fuera del país, eh, pero desde que la banda quiera, par, si los integrantes quieran, pues siempre hay esperanza, yo creo,
0: bueno, entonces hay que meterle buena vibra a esa cuestión y que, y que todo el, lo que usted dice como el tierrero de, de la pandemia que estamos viendo acabe pronto para poder eh, ver eh, todos esos proyectos, realizarse de la manera adecuada y, y bueno, y también esperar a que la gente se involucre y, y contribuya y, y, a, y se haga partícipe apoyando, apoyando los espacios que a mi parecer, a mi modo de ver, son muy importantes, eh, diversificar. Eh, también este tipo de espacios, de, de puede ser también en toque, pero también de las diferentes bandas y las diferentes oportunidades que sea entonces muchas gracias por, por estar trabajando en eso y saludos a todo, a todo el parche de Pungu Records y bueno, acá tienen un espacio en el futuro que apenas también está empezando, pero de la mano nos vamos a apoyar y, y mover las cosas hacia, hacia adelante, ¿no?
1: Sí, total, parce. Yo creo que el mensaje que usted está dando y que tratamos de dar también con Punk Her Records y creo que otras organizaciones como el Festival Skate Punk y La Madriguera eh, es, es de, de apoyo. Yo creo que ya estamos mamados de, de creernos la chimba y, y creo que esta escena solo se, se hace apoyándonos unos a los otros. Por eso yo creo que, digamos, aprovech bueno, quiero aprovechar este, este momento pues para... para para sí para dar a conocer, o por si ya los conocían para volverlos a nombrar, y este es de la madriguera Feinstein, que es un, un que, una, un, pues una revista en la que se está dando espacio tanto al skate como, como al como punk rock. Entonces es bacano, se está también dando, se, se están haciendo entrevistas a, a bandas de hardcore. Eh, la primera edición se habló por ejemplo de, de pitbull, weón, y, y un movimiento de chicas que montan tabla que me pareció súper bacano. Y, y obviamente a, a lo que aspiramos a llegar a algún futuro si todo se da, que es llegar a hacer lo que ha hecho Checho, weón, con el festival Escape que nos ha traído bandas tan grandes como La Guagon, mi favorita y Face to Face Match the Same, The Decline The Flatliners, eh, Velvetir como unas cinco veces y esos es toques siempre salen bien, weón eh, y nada, es, es, es invitarlos a todos a apoyar todo este tipo de espacios que, que caigan eh, eh, y si tienen rayas, que también caigan, eh, y nada, es apoyar, apoyarnos entre nosotros.
0: Totalmente de acuerdo, esto es eh, de todos para todos, eh, definitivamente, y, y nosotros somos los que mantenemos y construimos esto, y si queremos seguir teniendo Punk Rock en Colombia, para, para más tiempo hay que seguir apoyando, como sea, de cualquier modo, comprando Merck, eh, yendo a los conciertos, eh, donando, no sé, lo que sea
1: Digamos, ahorita todavía estamos con ese dilema de Melancholin Pero o sea, ya, ya se ha hablado que ese evento sí se va a realizar Y, y, y eso los esperamos todos Yo creo que todos estamos esperando que Melancholin por fin toque en Colombia weón. Y, y nada, el, apo el apoyo de la gente depende que pues, vengan más bandas Y se creen más espacios para que esto crezca weón.
0: Sí, con lo de Milencolin. bueno, ahorita que la cuarentena nos ha dejado eh, ahorrar en transporte, eh, dediquemos esa, esa moneda y esa plata del Transmilenio que hemos ahorrado para comprar la boleta, que tampoco está cara, ¿no? Además es Milencolin que, que, bueno, no sé, si haya otra oportunidad de volverlos a ver en Colombia, entonces, ya saben. Total, sí, sí, sí. Oiga, bueno, y, y hablando así de banda y ya para cerrar, eh, es una pregunta que me gusta hacerle a los invitados Y es tres, tres bandas que nos recomiendo O que esté escuchando por estos días
1: Parece No sé, o sea, esto ha sido tan difícil por expresar por este medio Y cuando me ponen a decir entre bandas weón, Es mucho más difícil Sin embargo, yo creo que me voy a ir Por Guaqui Race de Medellín Los manes la van a romper Por todo lado Yo creo que es el mejor punk que se está haciendo Ahorita en el país eh, pues aparte de Código, claramente. Uh -huh. y, y Después ya diría que Forest Gam de Bogotá, eh, de los mejor que ha sacó La Capital en los últimos años hablando de punk rock melódico, eh, a mi parecer son los parceros que le están metiendo la ficha a esta movida en Bogotá tenazmente. Si usted es una persona que le gustaba Religion, Pennywise, Poly, Strong Card, esta es la banda para usted. Y, y una de mis personales que la escuchaba desde que era una adolescente y hasta hace poco lo, tuve la, la fortuna de ver, eh, que la están rompiendo parce, hasta en forma acústica, weón bueno, hacen unos acústicos que uno queda loquísimo, eh, que es Cigar, parce, Cigar Skatepunk de Estados Unidos, parce.
0: Bueno, entonces ya saben, Wacky Race de Medellín, Forest Gun de Bogotá y Cigar de Estados Unidos para, para que las escuchen y las conozcan. Eh, y con eso le, le quiero dar las gracias otra vez, parce, por, por aceptar la invitación. Fue un placer tenerlo por acá y poder hablar de Código y Skate Punk. Eh, y bueno, y ojalá nos volvamos a encontrar en una futura oportunidad.
1: Sí, total, parce. no Gracias gracias a usted, buen, por darme la oportunidad de hablar de mi banda favorita, uno de mis discos favoritos de toda la escena nacional. Y, y nada, espero que podamos seguir eh, Estando en contacto weón, para, para hacer crecer esto un poco más El Skate Punk se ha muerto, eh, muerto un poco Pero creo que Con estos espacios va a crecer más Y ojalá me dé la oportunidad en algún momento De hablar de Melodics <risa> Ya veremos, ya veremos <risa> Se, se viene un buen catálogo
0: y, y para eso eh, les quiero invitar a todos ustedes que, que no olviden seguirnos en Facebook eh, para, para estar actualizados de los nuevos episodios, nos pueden encontrar como el Kiosco Podcast eh, bajo el mismo nombre estamos en Spotify y Anchor y también en Instagram recién abrimos Instagram, entonces si nos quieren seguir estamos como el Kiosco Pun Rock ya también la invitación es si quieren hacer parte de algún episodio hablar de algún CD de Pun Rock que les cambió la vida nos pueden contactar por alguno de los medios, Facebook Instagram o por email en pod.elkiosco.gmail.com Y bueno, y con esto nos despedimos por ahora. Gracias por visitarnos y escucharnos en el kiosco, el sitio donde hablamos de punk Rock y esos discos que nos cambiaron la vida.